0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 50. Episode im Einschlafen-Podcast. Hurra, hurra. 50, das ist doch eine tolle Zahl. Die kann man mal Jubiläum feiern. Hätte nicht gedacht, dass ich schon ja, so schnell äh, auf diese Zahl komme. Aber jetzt mit dem festen Rhythmus war es ja eigentlich, eigentlich hätte ich es mir auch ausrechnen können. Ja, ich freue mich. Das ist äh, ein gutes Gefühl. Und bisher habe ich nicht das äh, Bedürfnis, weniger aufzunehmen, sondern eigentlich eher mehr. Das macht mir großen Spaß. Und ich hoffe euch auch und ihr werdet auch immer mehr und das ist ein gutes Zeichen. Ja, bin glücklich, fühlt sich gut an. Ähm, ich habe sogar ein Geschenk bekommen und zwar von Daniel, Daniel Schermesser aus äh, Neustadt. Und zwar hat Daniel ähm, einerseits ein iPad geschenkt bekommen oder sich gekauft oder so also zu Weihnachten und irgendein Kumpel hat ihm darauf den einschlafenden Podcast äh, eingerichtet, dass er den hören kann. Und den hört er jetzt abends mit seiner Freundin zum Einschlafen oder was heißt immer, also ne, wenn es mal eine Folge gibt. Und außerdem hat Daniel eine ähm, Grafikagentur, also ähm, die pixel Pixelschubser heißen die, Schubser mit P, interessanterweise. Und... Ähm, da hat er äh, mir eine E-Mail geschrieben und sich bedankt für den Podcast, dass er den gut findet und so. Und er würde mir gerne ein Logo machen. Das hat er mir geschrieben, kurz bevor Timo mir das ähm, das erste Logo gemacht hat, wo ich mich da ähm, gegen die Wellen des RSS-Feeds anlehne und vorlese. Also das war noch nicht da. Und da schrieb er mir das und dann sagte ich, oh, ich kriege gerade eins und gucke dir das erstmal an. Und ja, dann hat er trotzdem noch eine andere Idee gehabt. Und das Ergebnis könnt ihr jetzt sehen. Das ist jetzt online ähm, es ist ein Schaf geworden und weil ich mich mit einem Schaf noch nicht so ganz identifizieren konnte, hat das Schaf noch eine Brille bekommen und das Schaf ist ein Buch. Das sieht ganz toll aus. Es ist so ein bisschen wie ein Kinderbuch, wo so ein, kleiner, wo ein kleines Stofftier dran genäht worden ist. Ich weiß nicht, wer Kinder hat, der kennt das vielleicht. Wer keine Kinder hat, es gibt tatsächlich Kinderbücher, so äh, Pappbücher mit den Pappseiten, wo irgendwie außen dran noch irgendwas ran genäht oder rangeklebt ist. Und manchmal ja, sind das halt Stofftiere und ähm, genau so sieht dieses Logo jetzt aus. Ich finde, es ist total knuffig, sieht richtig gut aus, ich finde es total schön und freue mich riesig über dieses Geschenk von Daniel und den Pixelschubsern. Also vielen, vielen Dank und Grüße nach äh, Neustadt und ähm, wer mehr wissen will über die ähm, Agentur, die offensichtlich großartige Arbeit leistet. Ähm, der Link ist im Blog pixelschubsha mit p-nw.de ist es glaube ich genau, das werde ich gleich noch verlinken und im Impressum ist es auch verlinkt schon ja, sehr schön ähm, ich habe noch ein, eine Art Geschenk bekommen und zwar ähm, habe ich eine neue Bewertung im iTunes Store da freue ich mich auch immer drüber ein Benutzer mit dem Namen Lily Sie ähm, hat mir eine ganz tolle Bewertung geschrieben, vielen Dank dafür das freut mich immer wieder ähm, vor allem fand ich es nett, dass ich äh, äh, auch da ein Bettgenosse bin. Ich äh, fand es schon äh, ja, einerseits schön, andererseits auch, hm, ob ich bei fremden Leuten im Bett liegen will. Hatte ich mir irgendwie überhaupt noch nicht Gedanken darüber gemacht, ob das irgendwie hm, vielleicht komisch ist. Ja, ich meine, ich helfe den Leuten beim Einschlafen oder ich helfe euch beim Einschlafen. Klar, nehmt ihr mich mit ins Bett. Ähm, ja, ich hoffe, ihr benehmt euch da gut. Also nicht rumknutschen oder so, ja. Das gibt's nicht, wenn ich hier rede. Ja, ähm, ja. und außerdem äh, ist in der iTunes-Bewertung ähm, erwähnt, dass äh -Sie auch an der Fastenzeit teilnimmt. Von Aschermittwoch bis Ostern ist ja die Fastenzeit. Und ähm -Sie macht Facebook-Fasten. Also äh, kein Facebook in dieser Zeit. Das finde ich ganz schön hart. Also, mir würde das sehr schwer fallen. Also, klar, viele Leute finden Facebook auch doof. Und für viele Leute ist Facebook auch nur Ablenkung und Spielen, so City will oder was weiß ich, Farmen will. Ähm, aber für mich ist Facebook halt auch ganz viel, ja gut, also größtenteils ist es für mich Werbung machen, für einen Einschlafen-Podcast und für meine Band Horst Blank. Aber es ist eben auch ganz viel Kontakt halten und Leuten zum Geburtstag gratulieren und äh, gucken, was so passiert und so. Und wenn ich mich davon sieben Wochen lang zurückziehen müsste. Puh, das ist ganz schön schwierig. Das ist so ähnlich wie sieben Wochen lang nicht telefonieren oder so. Hm. Tja, nee, das könnte ich nicht, glaube ich. Respekt, Lilisi, großartig. Ja, Aber trotzdem schön, dass du meinen Podcast hörst und es dir gefällt. Und herzlich willkommen in der Gemeinschaft. Genau. Was ich noch gemacht habe äh, gestern, um äh, den Podcast noch ein bisschen aufzuwerten. Ich habe gesehen, aufzuwerten, wollte ich sagen, sprich die Wörter ruhig aus, Tobi. Ähm, ich habe gesehen, dass die Episode 1, das habe ich auch letzte Woche in einem Interview mit Annik erwähnt, ähm, die Episode 1 von, vom Einschlafen-Podcast, also die allererste vom 18.10.2010, die wird immer noch äh, und immer wieder heruntergeladen. Also die Leute stoßen auf dem Einschlafen-Podcast und laden sich dann vielleicht als erstes die erste Episode und nicht die neueste Episode runter. Ich denke, das passiert vor allem in iTunes, wo man schneller runterscrollen kann. Auf dem Blog muss man ja schon irgendwie ein bisschen suchen, um die erste Episode zu finden. Da hört man sich vielleicht eher die neueste an, weil die halt ganz oben ist. Naja, zumindest äh, passiert das. Die erste Episode wird noch ganz häufig runtergeladen und ähm ja, ich habe sie mir dann nochmal angehört und so richtig gut fand ich sie nicht. Ich war so ein bisschen planlos, hatte auch das Buch nicht zur Hand, was ich eigentlich vorlesen so wollte und habe dann anderes vorgelesen, David Hume auf Englisch und das hat auch gar nicht geklappt. Und ja, so richtig toll fand ich das nicht. Deswegen habe ich mir gestern mal die Mühe gemacht und ein neues Intro, also ein, eine Einleitung für die erste Episode eingesprochen. Anik hatte mir auch davon abgeraten, die Episode zu löschen. Das habe ich auch nicht gemacht, sondern ich habe eine Einleitung gesprochen und dann kommt halt die erste Episode. Einfach nur fünf Minuten. Was ist das? Was ist ein Podcast? Was ist der Einschlafen-Podcast? Warum mache ich das? Könnt ihr mal reinhören. Ist auch im Impressum mit, nee, im, auf der Seite. Was ist ein Podcast? Habe ich das jetzt auch reingehängt. Äh, ja, das war ganz komisch. Ich hatte mir zwar einen Plan gemacht, was ich erzählen will, damit es ein bisschen strukturiert ist und ich irgendwie auch sagen kann, ja, das ist ein Podcast und das, deswegen mache ich das und so und so läuft das alles. Ähm, aber. Ich habe dann hinterher, also schon beim Sprechen, habe ich gemerkt, dass ich äh, überproportional viel M ähm, gesagt habe. Ich sage es zwar oft, ähm, tut mir leid für euch. Aber das ist halt so, und keine Ahnung, kriege ich das. Gegatze, ne? Gegatze ist das Stichwort. Ja, und ähm, ähm, M, ähm, genau. Ich hatte so viel Am gesagt, dass mir das selber auf, negativ aufgefallen ist schon beim Sprechen. Aber ich war zu faul, das nochmal einzusprechen, also habe ich Ams rausgeschnitten. Es sind immer noch reichlich drin, aber ich glaube, ich habe 20 Ams rausgeschnitten von, von fünf Minuten Sprechen. Das erste Mal, dass ich Ams rausgeschnitten habe aus meinem Podcast. Aber ich dachte, wenn ich schon so ein Intro, so eine Einleitung spreche, dann sollte ich vielleicht nicht ganz so viel Am sagen. Aber nochmal ganz neu einsprechen hatte ich auch keine Lust, weil es ja auch ein bisschen authentisch sein sollte. Ich glaube, wenn ich es nochmal eingesprochen hätte, dann wäre es gelangweilt oder so. Ich weiß es nicht. Hört euch das mal an. Vielleicht äh, kriege ich da nochmal Feedback von euch, wie das so klingt. Ob man das rausschneiden hört oder ob das immer noch zu so viel Ärm ist und ob ich es vielleicht nochmal einsprechen soll. Ja, vielleicht kann ja auch einer von euch mal äh, was einsprechen über den Einschlafen-Podcast. Das könnte ich dann auch da reinhängen. Das wäre doch toll. Genau. Ja, so viel dazu. Was wollte ich denn noch erzählen? Ich habe ähm, eben gerade mit einem guten alten Freund von mir telefoniert, der sich ganz gut auskennt, was so Lizenzsachen angeht. Und da habe ich noch mal ähm, über das Thema, was darf ich eigentlich vorlesen, gesprochen, aber auch darüber, was dürft ihr eigentlich mit dem machen, was ich hier aufnehme. Und da ist mir aufgefallen, ich habe gar keine Lizenz angegeben für diesen Podcast. Also, ja, das, das tut mir leid, das habe ich ganz vergessen eigentlich und ich weiß auch gar nicht, wie das so üblich ist, aber ich glaube, ich werde eine Lizenz angeben, damit ihr überhaupt was damit machen dürft, weil eigentlich ist es so, dass ihr jetzt außer runterladen und anhören nichts mit diesem Podcast machen dürft, also ihr dürft ihn nicht weiter verbreiten, ihr dürft ihn nicht bewerben und das will ich auf jeden Fall, dass ihr ihn bewerben äh doch bewerben dürft ihr ihn ich weiß gar nicht, aber oder bearbeiten oder Sachen rausschneiden und woanders veröffentlichen dürft ihr halt alles nicht und ich würde euch das gerne erlauben, deswegen werde ich dann eine Lizenz einführen ähm, da gibt es diese Creative Commons Lizenzen, da suche ich mir irgendeine raus vielleicht so, dass ihr mich dann erwähnen müsst, wenn ihr was mit dem Podcast macht zum Weiterverbreiten äh, also die Quelle angeben müsst ja, oder so keine Ahnung, Schau ich mal rein hat eigentlich überhaupt irgendjemand Lust, mit dem Podcast noch irgendwas anderes zu machen, als ihn anzuhören? Wer man etwas zu hören? Ja, vielleicht meldet ihr euch ja mal dazu. Wie gesagt, ich bin ja immer offen für Feedback und ich freue mich immer, wenn mir jemand schreibt oder im iTunes Store eine Bewertung schreibt oder auf Facebook. Genau, da kam ja auch jetzt ein bisschen Feedback. Ich hatte ja gefragt, ob ich noch Kant vorlesen soll. Ähm, da gibt es tatsächlich äh, mehrere Stimmen jetzt dazu und ähm, bisher sieht es so aus, dass ich äh, tatsächlich weiterhin Kant vorlesen werde. Ich bin ganz überrascht. Ich dachte eigentlich, das nervt die Leute nur und äh, ich könnte damit äh, problemlos aufhören, aber wenn mir da jemand schreibt, dass er nur zu Kant wirklich gut einschlafen kann, weil Nils Holgersson zu spannend ist oder weil man da das man Interesse hat zuzuhören weil Kant will man gar nicht zuhören, da kann man besser einschlafen. Ja, dann bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als weiter in Kant vorzulesen, damit ihr weiter einschlafen könnt. Ja, eigentlich schon. Also werde ich auch weiter Kant vorlesen. Aber heute nicht. Heute gibt es Nils Holgersson zur Feier des Tages, 50. Episode. Da gönne ich mal euch allen eine Folge mit Nils Holgersson, weil ich habe schon das Gefühl, dass Nils Holgersson am beliebtesten ist. Von den Sachen, die ich vorlese. Genau. Ich, noch eine Sache, bevor ich jetzt anfange vorzulesen. Ich habe Feedback bekommen zu meiner englischen Folge. Ich habe Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray vorgelesen und ich habe eine Hörerin, die tatsächlich Native Speaker ist, aus Australien kommt sie, und ähm, die hat mir freundlicherweise geschrieben, dass das alles okay ist und klar hört man, dass ich Deutscher bin, äh, aber das ist ja nicht schlimm. Und ansonsten sei meine Aussprache ganz gut. Nur einige Wörter würde ich auch der falschen Silbe betonen. Und ähm, das fand ich ganz spannend und äh, will ja immer lernen und habe dann gefragt, welche denn und hat sie mir eine, eine Liste geschickt, sogar mit äh, Position, an welcher Stelle äh, ich das Wort benutzt habe. Und äh, das ist natürlich total klasse. Vielen Dank dafür. Und äh, also du weißt ja schon, wer gemeint ist. Ich weiß nicht, ob ich deinen Namen... Nennen darf oder soll, also, ja, nee, du hattest mir per E-Mail geschrieben, mache ich lieber nicht. Und ähm, ja, das, das hilft, dann kann ich das nächstes Mal vielleicht besser machen. Das Peinlichste war, dass ich den, äh, den Namen falsch ausgesprochen habe. Ich habe immer Basil gesagt. Ähm, das wird aber Basil ausgesprochen, der Name. B-A-S-I-L. Basil. Und das hätte ich eigentlich wissen können, weil äh, Basil natürlich auch in Forty Towers vorkommt, einer ganz großartigen. Äh, Fernsehserie aus England mit John Cleese. Ja, äh, Und ich habe mal <lacht> an einem sehr verrückten Abend meiner Jugend wie alt war ich da? 16 oder 17 oder so? Habe ich mich mit einem Kumpel zusammengesetzt und alle Folgen von Forty Towers am Stück durchgeguckt. Da wird man ganz schön verrückt bei, weil das auch so eine sehr skurrile Fernsehserie ist. es ist großartig. kannst kann es nur empfehlen, Forty Towers. Ja, so jetzt habe ich aber wirklich genug Quatsch gelabert. Jetzt lese ich euch was vor, damit ihr einschlafen könnt. Und zur Feier des Jubiläums habt ihr bestimmt gute Träume zu Nils Holgersson. Kapitel 12, der große Schmetterling. Mittwoch, 6. April. Oh, 6. April. Da hat meine Frau Geburtstag übrigens. Da muss ich noch ein Geschenk vorbereiten. Ich habe schon was für sie, aber das verrate ich jetzt nicht, weil sie vielleicht ja doch irgendwann mal diesen Podcast hört. Sie hat vorhin gerade gesagt, sie hat ihn immer noch nicht gehört. Das ist eigentlich eine Frechheit ist, oder? Meine Frau hört meinen eigenen Podcast nicht. Dabei gebe ich mir so viel Mühe damit. Naja, das wird sie sicherlich bald tun. Ich habe ihr den gerade auf dem iPod gespielt. Also Mittwoch, 6. April. Dieses Jahr ist der 6. April übrigens auch ein Mittwoch. So, jetzt lese ich aber wirklich vor. Entschuldigung. Ein bisschen bequem einsetzen. Also, Augen zu und schlaft recht gut. Der große Schmetterling. Mittwoch, 6. April. So, und jetzt kommt die große Enttäuschung, nämlich nicht Nils Holgerson. Ich habe leider in diesen alten Episoden, also in allen Episoden vor Episode 50, bis Episode 50, glaube ich, Episode 50 war die letzte, aus einer falschen Übersetzung von Nils Holgerson vorgelesen. Die war nicht falsch, sondern die war noch nicht gemeinfrei. Eine, äh, ein Werk... Egal, ob ein Originalwerk oder eine Übersetzung, ist erst dann gemeinfrei und damit frei von Verwertungsrechten, wenn der Autor oder in diesem Fall der Übersetzer oder die Übersetzerin ähm, schon 70 Jahre lang tot ist. Nun ist aber die Übersetzerin der Nils Holgersen-Ausgabe, die ich vorgelesen hatte, noch nicht 70 Jahre lang tot. Ähm, und deswegen ist das, was ich vorgelesen hatte, noch nicht gemeinfrei. Deswegen musste ich es leider aus dem Podcast wieder rausnehmen. Tut mir leid. Ich habe wirklich geglaubt, dass es nicht um den Tod der Übersetzerin ginge, sondern um den Zeitpunkt der Übersetzung. Ähm, damit lag ich falsch. So, Deswegen musste ich in allen alten Episoden vor Episode 51, also ähm, die Zeugersinnenvorlesung sind vorlesung wieder rausnehmen. In den meisten dieser Episoden ähm, konnte ich die, äh, das Vorgelesene ersetzen durch... Eine, eine Vorlesung äh, aus dem LibriVox-Projekt, an dem ich mich jetzt auch beteiligt habe. Also ein paar davon sind auch von mir, zwei, glaube ich, und ähm, aber auch ein paar von anderen Stimmen. Das heißt, wenn man jetzt die alten Episoden sich äh, runterlädt, dann bekommt man also eine neue Datei, in der mein vorgelesenes weg ist und setzt es durch das aus dem LibriVox-Projekt. Ich kann euch das LibriVox-Projekt nur ans Herz legen. Ihr hört diesen Podcast, weil ihr gerne zu vorgelesenen Sachen einschlafen wollt, glaube ich. Und ähm, würde zumindest Sinn ergeben. Äh, und das LibriVox-Projekt, äh, da, da ist eine große Community. Da sind ganz viele Leute, die in ihrer Freizeit oder wie auch immer ähm, gemeinfreie Texte vorlesen. Und alles Vorgelesene ist lizenzfrei und für jeden verfügbar und kostenlos. Das heißt, da kann man sich jede Menge Hörbücher kostenlos runterladen und ich kann euch das nur empfehlen. Holt euch das. Es gibt in den Foren von LibriVox, kann man auch nach aktuellen Projekten suchen und Nils Holgersen von Selma Lagerlöf ist ein solches Projekt. Es gibt eine Übersetzung von Mathilde Mann, die gemeinfrei ist und da lesen wir auch gerade ganz fleißig vor. Ähm, genau, aber in Episode 50 habe ich den 6. April vorgelesen, wie ihr gerade alle gehört habt. Ähm, der Schmetterling heißt das Kapitel. Und das ist in der Übersetzung von Mathilde Mann nicht drin. Ich habe keine Ahnung, ob das im Originaltext drin ist. Den habe ich nicht vorliegen. Ähm, das wäre mal interessant. Ich weiß nicht, wie das in diese Übersetzung gekommen ist, die ich da gelesen habe. Wenn Mathilde Mann das nicht übersetzt hat, muss es ja einen Grund geben. Es war auch ein sehr abgefahrenes Kapitel. Also ich kann das ja mal zusammenfassen, das darf ich sicherlich. Ich könnte ja behaupten, ich hätte das Original gelesen äh, und dann selber übersetzt, ich weiß nicht. Also zumindest ähm, geht es darum, dass Nils irgendwie ähm, sich irgendwo verkriecht und zwei Leuten zuhört und ein alter Schäfer, ich glaube es ist ein Schäfer, ähm, ein alter Schäfer labert einen, einen jüngeren Schäfer zu und der Jüngere hört einfach nur zu und, und, und staunt. Und der, der Ältere behauptet, die Karlsinsel oder irgendeine andere Insel, weiß ich jetzt gar nicht mehr, sei eigentlich ein Riesenschmetterling, der ins Meer gefallen sei. Und das ist ziemlich abgefahrener Kram. Ähm ich kann euch eigentlich nur empfehlen, kauft euch das Buch. Ich darf es halt, wie gesagt, nicht vorlesen mit der Übersetzung, die nicht von Mathilde Mann ist, sondern neuer. Das erkennt ihr daran, dass es Nils Holgersson heißt. Nils ohne E, N-I-L-S, und Holgersson. In der Übersetzung von Mathilde Mann heißt der kleine Knips Nils mit I-E, Holgersen. So. Ähm, ja, lest euch das durch, wenn ihr Lust dazu habt. Oder geht zu LibriVox. Ich kann euch das nur ans Herz legen. Das ist ganz, ganz toll. LibriVox ist die beste Entdeckung, die ich äh, im letzten Jahr gemacht habe, was so Internetprojekte angeht. Und äh, man kann sich die ganzen Hörbücher auch als Podcast holen oder man holt sich einfach die MP3s. Und ähm, kann man alles kostenlos anhören. Auch in, auch in anderen Sprachen. Das ist halt kein, kein deutsches Projekt. Eigentlich ist es sogar eher ein... Äh, amerikanisches Projekt, glaube ich. Ich weiß gar nicht so viel über das Projekt. Ich mache da jetzt halt mit bei der Einlesung, Vorlesung von, von Nils Holgersen. Ping. <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade eine E-Mail gekriegt und ich habe äh, offensichtlich die Lautstärke meines Rechners nicht runtergedreht. Ja, sorry. Ähm, ich wünsche euch trotzdem allen eine gute Nacht. Ich kann euch jetzt also in dieser Episode keinen äh, kein Ersatz Bieten. Ich könnte jetzt natürlich irgendwas reinschneiden aus dem LibriVox-Projekt. Soll ich das machen? Ich lade einfach gleich mal irgendein vorgelesenes Gedicht runter und hänge das hier noch mit in diese Episode rein. Es ist ja immerhin die Jubiläumsepisode Nummer 50 und ähm, alle, die das jetzt hier hören, die sollen wenigstens irgendwas zum Einschlafen bekommen, also kriegt ihr gleich irgendwas. Ich weiß noch nicht was, das sagt euch dann der LibriVox-Vorleser und vielleicht macht euch das einfach Lust noch mehr, bei LibriVox zu stöbern. Ich wünsche euch also allen eine, eine gute Nacht, schlaft recht schön und bis zum nächsten Mal.
1: Abschnitt 1 von Die Waffen Nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Waffen Nieder von Bertha von Suttner Abschnitt 1, erstes Buch, 1859, Teil 1 Mit siebzehn Jahren war ich ein recht überspanntes Ding. Das könnte ich wohl heute nicht mehr wissen, wenn die aufbewahrten Tagebuchblätter nicht wären. Aber darin haben die längst verflüchtigten Schwärmereien, die niemals wieder gedachten Gedanken, die nie wieder gefühlten Gefühle sich verewigt. Und so kann ich jetzt beurteilen – was für exaltierte Ideen in dem dummen, hübschen Kopf steckten. Auch dieses Hübschsein, von dem mein Spiegel nicht mehr viel zu erzählen weiß, wird mir durch alte Porträts verbürgt. Ich kann mir denken, welch beneidetes Geschöpf die Jugendliche als schön gepriesene, von allem Luxus umgebene Comtesse Martha Althaus gewesen sein mochte. Die sonderbaren, in rotem Umschlag gehefteten Tagebuchblätter jedoch deuten mehr auf Melancholie als auf Freude am Leben. Die Frage ist nun die, war ich wirklich so töricht, die Vorteile meiner Lage nicht zu erkennen, oder nur so schwärmerisch zu glauben, dass allein melancholische Empfindungen erhaben und wert seien, in poetischer Prosa ausgedrückt und als solche in die roten Hefte eingetragen zu werden? Mein Los schien mich nicht zu befriedigen, denn da steht's geschrieben. O oh Jeanne du himmelsbegnadete Heldenjungfrau, könnt ich sein wie du, die Oriflamme schwingen, meinen König krönen und dann sterben für das Vaterland, das teure. Zur Verwirklichung dieser bescheidenen Lebensansprüche bot sich mir keine Gelegenheit. Auch im Zirkus von einem Löwen als christliche Märtyrerin zerrissen zu werden, ein anderer, laut Eintragung vom 19. September 1853, von mir beneideter Beruf, war mir nicht zugänglich. Und so hatte ich offenbar unter dem Bewusstsein zu leiden, dass die großen Taten, nach welchen meine Seele dürstete, ewig ungeschehen bleiben müssten, dass mein Leben im Grunde genommen ein verfehltes war. Ach, warum war ich nicht als Knabe zur Welt gekommen? auch ein in dem roten Heft gegen das Schicksal oft vorgebrachter, fruchtloser Vorwurf. Da hätte ich doch Erhabenes erstreben und leisten können. Vom weiblichen Heldentum bietet die Geschichte nur wenig Beispiele. Wie selten kommen wir dazu, die Krachen zu Söhnen zu haben oder unsere Männer zu den Weinsberger Toren hinauszutragen oder uns von säbelschwingenden Magyaren zuschreien zu lassen, es lebe Maria Theresia, unser König. Aber wenn man ein Mann ist, da braucht man ja nur das Schwert umzugürten und hinauszustürmen, um Ruhm und Lorbeer zu erringen, sich einen Thron zu erobern, wie Cromwell, ein Weltreich wie Bonaparte. Ich erinnere mich, dass der höchste Begriff menschlicher Größe mir in kriegerischem Heldentum verkörpert schien. Für Gelehrte, Dichter, Länderentdecker hatte ich wohl einige Hochachtung, aber eigentliche Bewunderung flößten mir nur die Schlachtengewinner ein. Das waren ja die vorzüglichen Träger der Geschichte, die Lenker der Länderschicksale, die waren doch an Wichtigkeit, an Erhabenheit, an Göttlichkeit beinahe, über alles andere Volk so erhaben, wie Alpen- und Himalaya-Gipfel über Gräser und Blümlein des Tales. Aus alledem brauche ich nicht zu schließen, dass ich eine Heldennatur besaß. Die Sache lag einfach so. Ich war begeisterungsfähig und leidenschaftlich. Da habe ich mich natürlich für dasjenige leidenschaftlich begeistert, was mir von meinen Lehrbüchern und von meiner Umgebung am höchsten angepriesen wurde. Mein Vater war General in der österreichischen Armee und hatte unter Vater Radetzky, den er abgöttisch verehrte, in kustozza gefochten. Was mußte ich da immer für Feldzugsanekdoten hören? Der Papa war so stolz auf seine Kriegserlebnisse und sprach mit solcher Genugtuung von den mitgemachten Kampagnen, daß mir unwillkürlich um jeden Mann leid war, der keine ähnlichen Erinnerungen besitzt welch eine Zurücksetzung doch für das weibliche Geschlecht, dass es von dieser großartigen Betätigung des menschlichen Ehr- und Pflichtgefühls ausgeschlossen ist. Wenn mir je etwas von der Bestrebung der Frauen nach Gleichberechtigung zu Ohren kam, doch davon hörte man in meiner Jugend nur wenig und gewöhnlich in verspottendem und verdammendem Tone, so begriff ich die Emanzipationswünsche nur nach einer Richtung – die Frauen sollten auch das Recht haben, bewaffnet in den Krieg zu ziehen. Ach, wie schön las sich's in der Geschichte von einer Semiramis oder Katharina II. Sie führte mit diesem oder jenem Nachbarstaate Krieg, sie eroberte dieses oder jenes Land. Überhaupt die Geschichte, die ist, so wie sie der Jugend gelehrt wird, die Hauptquelle der Kriegsbewunderung. Da prägt sich schon den Kindersinnen ein, dass der Herr der Heerscharen unaufhörlich Schlachten anordnet, dass diese sozusagen das Vehikel sind, auf welchem die Völkergeschicke durch die Zeiten fortrollen, dass sie die Erfüllung eines unausweichlichen Naturgesetzes sind und von Zeit zu Zeit immer kommen müssen, wie Meeresstürme und Erdbeben, dass wohl Schrecken und Gräuel damit verbunden sind, Letztere aber voll aufgewogen werden, für die Gesamtheit durch die Wichtigkeit der Resultate, für den Einzelnen durch den dabei zu erreichenden Ruhmesglanz oder doch durch das Bewusstsein der erhabensten Pflichterfüllung. Gibt es denn einen schöneren Tod als den auf dem Felde der Ehre, eine edlere Unsterblichkeit als die des Helden? Das blies ganz klar und einhellig aus allen Lehr- und Lesebüchern für den Schulgebrauch hervor, wo nebst der eigentlichen Geschichte, die nur als eine lange Kette von Kriegsereignissen dargestellt wird, auch die verschiedenen Erzählungen und Gedichte immer nur von heldenmütigen Waffentaten zu berichten wissen. Das gehört so zum patriotischen Erziehungssystem. Da aus jedem Schüler ein Vaterlandsverteidiger herangebildet werden soll, so muß doch schon des Kindes Begeisterung für diese seine erste Bürgerpflicht geweckt werden, man muß seinen Geist abhärten gegen die natürliche Abscheu, die die Schrecken des Krieges hervorrufen können, indem man von den furchtbarsten Blutbädern und Metzeleien, wie von etwas Gewöhnlichem, Notwendigem, so unbefangen als möglich erzählt, dabei nur allein Nachdruck auf die ideale Seite dieses alten Völkerbrauches legend, und auf diese Art gelingt es, ein kampfmutiges und kriegslustiges Geschlecht zu bilden. Die Mädchen, welche zwar nicht ins Feld ziehen sollen, werden aus denselben Büchern unterrichtet, die auf die Soldatenzüchtung der Knaben angelegt sind. Und so entsteht bei der weiblichen Jugend dieselbe Auffassung, die sich in Neid nicht mittun zu dürfen und in Bewunderung für den Militärstand auflöst. Was uns zarten Jungfräulein die wir doch in allem Übrigen zu Sanftmut und Milde ermahnt werden, für Schauderbilder aus allen Schlachten der Erde, von den biblischen und makedonischen und punischen bis zu den Dreißigjährigen und napoleonischen Kriegen vorgeführt werden, wie wir da die Städte brennen und die Einwohner über die Klinge springen und die besiegten Schinden sehen, das ist ein wahres Vergnügen. Natürlich wird durch diese Aufhäufung und Wiederholung der Gräuel das Verständnis, dass es Gräuel sind, abgestumpft. Alles, was in die Rubrik »Krieg« gehört, wird nicht mehr vom Standpunkt der Menschlichkeit betrachtet und erhält eine ganz besondere mystisch-historisch-politische Weihe. Es muss sein, es ist die Quelle der höchsten Würden und Ehren, das sehen die Mädchen ganz gut ein, haben sie doch die kriegsverherrlichenden Gedichte und Tiraden auch auswendig lernen müssen. Und so entstehen die spartanischen Mütter und die Fahnenmütter und die zahlreichen, dem Offizierschor gespendeten cotillot orden während der Damenwahl. Ich bin nicht wie so viele meiner Standesgenossinnen im Kloster, sondern unter der Leitung von Gouvernanten und Lehrern im Vaterhause erzogen worden. Meine Mutter verlor ich früh. Mutterstelle an uns Kindern, ich hatte noch drei jüngere Geschwister, vertrat unsere Tante eine alte Stiftsdame. Wir verbrachten die Wintermonate in Wien, den Sommer auf einem Familiengut in Niederösterreich. Meinen Erzieherinnen und Lehrern habe ich viel Freude gemacht, dessen erinnere ich mich, denn ich war eine fleißige, mit gutem Gedächtnis begabte und namentlich ehrgeizige Schülerin. Da ich meinen Ehrgeiz, wie schon bemerkt, nicht damit befriedigen konnte, als Heldenjungfrau Schlachten zu gewinnen, so begnügte ich mich damit, in den Lektionen gute Zensuren davonzutragen und durch meinen Lerneifer der Umgebung Bewunderung abzuzwingen. In der französischen und englischen Sprache brachte ich es nahezu zur Vollkommenheit. Von Erd- und Himmelskunde, von Naturgeschichte und Physik machte ich mir so viel zu eigen, als mir in dem Programm der Mädchenerziehung überhaupt zugänglich war. Aber von dem Gegenstand Geschichte lernte ich noch mehr, als von mir gefordert wurde. Aus der Bibliothek meines Vaters holte ich mir dickbändige Historienwerke hervor, in welchen ich in meinen Musestunden studierte. Ich glaubte mich jedes Mal um ein Stück gescheiter geworden, wenn ich ein Ereignis, einen Namen, ein Datum aus vergangenen Zeiten meinem Gedächtnis neu einverleibt hatte. Gegen Klavierspielerei welche doch auch im Erziehungsplan aufgezeichnet stand, habe ich mich standhaft zur Wehr gesetzt. Ich besaß weder Talent noch Lust zur Musik und fühlte, dass mir darin keine Ehrgeizbefriedigung winkte. Ich bat so lange und inständig, mir die kostbare Zeit, die ich an meine anderen Studien wenden wollte, nicht für das aussichtslose Geklimper zu kürzen, dass mich mein guter Vater von der musikalischen Fronarbeit freisprach zum großen Leidwesen der Tante, welche meinte, ohne Klavierspiel gäbe es keine eigentliche Bildung mehr. Am 10. März 1857 feierte ich meinen 17. Geburtstag. Schon 17 lautet unter jenem Datum die Eintragung ins Tagebuch. Dieses Schon ist ein Poem. Es steht kein Kommentar daneben, aber vermutlich wollte ich damit sagen und noch nichts für die Unsterblichkeit getan. Diese roten Hefte leisten mir heute, da ich meine Lebenserinnerungen aufzeichnen will, gar gute Dienste. Sie ermöglichen mir, die vergangenen Ereignisse, welche nur als verschwommene Umrissbilder im Gedächtnis haften geblieben, bis in die kleinsten Einzelheiten zu schildern und ganze längst vergessene Gedankenfolgen oder längst verklungene Gespräche wörtlich wiederzugeben. Im nächstfolgenden Fasching sollte ich in die Gesellschaft eingeführt werden. Diese Aussicht entzückte mich aber nicht so außerordentlich, wie dies gewöhnlich bei jungen Mädchen der Fall ist. Mein Sinn strebte nach Höherem als nach Ballsaaltriumphen. Wonach ich strebte? Diese Frage hätte ich mir wohl selbst nicht beantworten können. Vermutlich nach Liebe, doch das wusste ich nicht. Alle diese glühenden Sehnsuchts- und Ehrgeizträume welche im Jünglings- und Jungfrauenalter die Menschenherzen schwellen und welche unter allerlei Formen Wissensdurst, Reiselust, Tatendrang sich verwirklichen wollen, sind doch zumeist nur die unbewußten Bestrebungen des erwachenden, verliebten Triebes. In diesem Sommer wurde meiner Tante ein Kurgebrauch in Marienbad verordnet. Sie befand es für gut, mich mitzunehmen – Obgleich meine offizielle Einführung in die sogenannte Welt erst in der kommenden Winterzeit stattfinden sollte, so wurde mir doch gestattet, einige kleine Kurhausbälle mitzumachen, gleichsam als Vorübung im Tanzen und Konversieren, damit ich in meiner ersten Faschingssaison nicht gar zu schüchtern und ungelenk auftreten möge. Doch was geschah auf der ersten Reunion, die ich besuchte? Ein großes, sterbliches Verlieben. Natürlich war es ein Husarenleutnant. Die im Saale anwesenden Zivilisten schienen mir neben den Militärs wie Maikäfer neben Schmetterlingen. Und unter den anwesenden Uniformträgern waren die Husaren jedenfalls die glänzendsten. Unter den Husaren schließlich war Graf Arno Dotzki der blendendste. Über sechs Fuß groß, schwarzes Kraushaar, aufgezwirbeltes Schnurrbärtchen, weiß glitzernde Zähne, dunkle Augen, welche so durchdringend und zärtlich schauen konnten. Kurz, auf seine Frage, haben Sie den Cotillon noch frei, Gräfin, fühlte ich, dass es noch andere, ebenso erhebende Triumphe geben kann, wie das Banner-Schwingen der Jungfrau von Orleans oder das Zepter-Schwingen der großen Katharina. Und er, der dreiundzwanzigjährige hat wohl Ähnliches empfunden, als er mit dem hübschesten Mädchen des Balles – nach dreißig Jahren kann man schon so etwas konstatieren – im Walzertakt durch den Saal flog. Da dachte er wohl auch, »Dich besitzen, du süßes Ding, das wöge alle Marschallstäbe auf.« »Aber Martha, aber Martha«, brummte die Tante, als ich atemlos auf meinen Sessel an ihre Seite zurückfiel – ihr mit den schwingenden Tüllwolken meines Kleides um den Kopf wirbelnd. O oh, pardon, pardon, Tanti«, bat ich und setzte mich zurecht, »ich kann nichts dafür.« »Davon ist auch nicht die Rede. Mein Vorwurf galt deinem Benehmen mit diesem Husaren. Du darfst dich beim Tanzen nicht so anschmiegen. Und schaut man denn einem Herrn so in die Augen?« Ich errötete tief. »Hatte ich etwas Unmädchenhaftes verbrochen?« Mochte der Unvergleichliche etwa eine schlechte Meinung von mir gefasst haben? Von diesen bangen Zweifeln wurde ich noch im Verlauf des Balles befreit, denn während des soupé flüsterte der Unvergleichliche mir zu, »Hören Sie mich an. Ich kann nicht anders. Sie müssen es erfahren. Heute noch. Ich liebe Sie.« Das klang ein bisschen anders angenehm als Johannas famose Stimmen, aber so im Weitertanzen konnte ich doch nichts antworten. Das mochte er einsehen, denn jetzt hielt er inne. Wir standen in der leeren Ecke des Saales und konnten die Unterhaltung unbelauscht fortführen. »Sprechen Sie, Gräfin, was habe ich zu hoffen?« »Ich verstehe Sie nicht,« log ich. »Glauben Sie vielleicht nicht an Liebe auf den ersten Blick?« »Bis jetzt hielt ich es selber für eine Fabel,« »Aber heute habe ich die Wahrheit davon erprobt.« Wie mir das Herz klopfte, aber ich schwieg. »Ich stürze mich kopfüber in mein Schicksal«, fuhr er fort. »Sie oder keine? Entscheiden Sie über mein Glück oder über meinen Tod? Denn ohne Sie kann und will ich nicht leben. Wollen Sie die meine werden?« Auf eine so direkte Frage mußte ich doch etwas erwidern, ich suchte nach einer recht diplomatischen Phrase, die, ohne jegliche Hoffnung abzuschneiden, meiner Würde nichts vergäbe, brachte aber weiter nichts hervor als ein zitternd gehauchtes »Ja«. »So darf ich morgen bei ihrer Tante um ihre Hand anhalten und dem Grafen Althaus schreiben?« »Wieder Ja«, diesmal schon etwas fester. O oh, ich glücklicher!« »Also auch auf den ersten Blick?« Du liebst mich? Jetzt antwortete ich nur mit den Augen, doch diese, glaub ich, sprachen das Allerdeutlichste Ja. Ende von Abschnitt 1, gelesen von Hokus